0: Lo de hoy. Aumenta el 61% la positividad de contagios en Puebla. No se suspenderán las clases presenciales. Adelanta el gobernador. Cierran una escuela en libres por caso de COVID. Se agudizan las inundaciones en poblaciones de la Sierra Norte. En Jopalea y Siguateutla aumentan los damnificados. Los compradores empiezan a rechazar el uso de cubrebocas en centros comerciales, advierte la asociación. En Puebla Tecnológica, Michel Olmos nos habla de los fraudes en WhatsApp. La temperatura ambiente en la zona metropolitana de la ciudad de Puebla es de 21 grados. Lo de, hoy, lo de hoy te conecta.
1: Hay bloqueos en el puente internacional. Está pidiendo el apoyo de la policía. Noticias, salud, tecnología, entrevistas, debate, reportajes, tendencias, la mejor información. Lo de hoy radio, de hoy radio con Fernando Alberto Crisanto.
0: ¿Cómo está? Qué gusto saludarles. Viernes, viernes, ay, un día bastante, mucho más agradable que otros días. La verdad es que la temperatura es muy buena, 21 grados, en fin, estamos bien. Esperemos que continúe así para el fin de semana, aunque la advertencia de los meteorólogos es que habrá, hay posibilidades de lluvias en el fin de semana. Por lo pronto, pase, la, pase bien el viernes y el fin de semana. Y sobre todo, cuídese, porque el tema de los contagios está aumentando. Por lo pronto, en otras noticias, le comento que el día de ayer, el coordinador de los senadores, el panista Rementería, de los senadores del PAN, el panista Rementería, firmó un acuerdo, que es la Carta de Madrid, con el partido Vox, que es de ultraderecha allá en España, y no sabe la que se ha levantado de polvo, porque muchos panistas pues lo desconocen o están en contra de esta firma, y... También el presidente de la República dijo que pues, no nos debe extrañar porque el PAN es casi un partido fascista. Así, de ese tamaño el tema. En fin, ahí está la polémica para este fin de semana. Por lo pronto, gracias. Gracias a todas las amigas y amigos que nos sintonizan ahí a través de la frecuencia de la XEG 1280 aquí en la capital poblana. También. Allá en la zona de Ciudad Cerdán, la que buena, el 93.5, en Radio Jicotepec el 92.7 y en el 570. Y al sur, al sur del estado, por cierto, en Jicotepec, en la Sierra Norte, vamos a tener el reporte porque las lluvias están generando todavía más damnificados. ¿eh? El día de en las últimas horas tenemos problemas allá en Jopales y Guateutla, pero de eso se lo vamos a comentar en un momento. Y también saludo a todos los amigos del sur del estado que nos sintonizan en la magnífica 980. Gracias, gracias por estar con nosotros. Además, les recuerdo que nos puede seguir durante el fin de semana. Estaremos a través de la plataforma www.lodoy.com. Punto .mx aquí nos encuentra y también en LDH noticias en las distintas redes sociales y en nuestro canal de YouTube. Vámonos de inmediato con la información que tiene mi compañero Silvino Cuate, porque hoy hoy se da a conocer que el índice de positividad en la detección de COVID-19 en Puebla es del 61%. De cada 10 pruebas que se hacen, 6 salen positivos. Ojo, y las pruebas se hacen a personas con síntomas, apenas que empiezan, que empiezan con un poco de dolor de cabeza, con eh, estornudos, con calentura, con una posible gripe, bueno, pues hay, hay que checarse. Y en eso, el 61%, 6 de cada 10 salen positivos. Vamos con Silvino Cuate, que tiene todos los detalles de esta información. Silvino, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes. Efectivamente, pues informarte que el índice de positividad en la detención de COVID en Puebla es del 61%. Así lo informó el secretario de Salud, José Antonio Martínez García. El funcionario estatal también dio a conocer que al momento son cuatro casos de amparo de padres de familia que buscan que sus hijos reciban la vacuna contra COVID. El secretario indicó que hasta ahora la Organización Mundial de la Salud aún no ha dado el visto bueno para que México... Eh, pues permita la vacunación a menores de 18 años. Sin embargo, la federación también cuenta con la facultad de determinar si se va a empezar a inocular este sector. Asimismo, informó que ante la detención de casos positivos en estudiantes, la Secretaría de Salud designó para Puebla Capital y Área Conurbada el César de Libertad, que está en la calle Giles serdán y calle Tres Oriente, 107, para la valoración y sobre todo para tomar muestras en estudiantes que son totalmente gratuitas. El secretario alertó que todos los poblanos que se realicen pruebas en laboratorios privados deben ser avaladas por el INDRE de lo contrario pues, podrían ser pues, eh, inválidas además en caso de que sean positivos algún trabajador de educación debería acudir al ISTE o al ISTEP, según su derecho a audiencia para poder eh, darle seguimiento epidemiológico escuchemos la recomendación del secretario
1: todos los que se realicen pruebas de detección SARS-CoV-2 en laboratorios privados deben asegurarse que estos sean laboratorios avalados por el INDRE en caso de que sea positivo algún trabajador por la educación de las y los poblanos, deberán acudir al ISTE o al ISTEP según su derecho a audiencia para ser atendidos y dar seguimiento epidemiológico. Estas instituciones, a su vez, lo reportarán a vigilancia
2: epidemiológica de los... ...comentarte que al interior del Estado todos los estudiantes pueden acudir a los centros de salud del Estado para hacerse una prueba totalmente gratis. Asimismo informó que a Puebla llegaron 52 mil vacunas de Pfizer... Vistas que serían aplicadas en próximos días. Ya comentar en el tema COVID que actualmente en Puebla se tiene identificado 2.000 casos activos de coronavirus distribuidos en 96 municipios. Es decir, el COVID tiene presencia en el 44.23% de la entidad. Esto porque la Secretaría de Salud registró 481 nuevos enfermos. En comparación con los datos de ayer, solo son 11 casos más. También se contabilizaron 40 defunciones. Actualmente hay eh, 107.942 acumulados y 14.027 el secretario explicó que hay mil siete hospitalizados. De estos, 151, uno se encuentran graves. También comentar que a pesar de que se detectaron casos positivos en docentes y alumnos, el gobernador Miguel Barbosa Huerta señaló que se mantiene el regreso a clases de manera presencial. El titular del Poder Ejecutivo pidió a los padres confiar en las medidas sanitarias que están implementando en las instituciones educativas. Escuchemos parte de lo que mencionó.
0: Pero no, nos, pues no vamos a recular, ¿eh?
1: Vamos a mantener... El, el ciclo escolar
0: presencial y vamos a estar resolviendo cosas de apoyo, de cuidado, de salud a los alumnos de todas las edades. Ténganos confianza, por favor. Como escuchamos, Babosa Huerta asegura que
2: su administración está actuando con responsabilidad y de detectar algún caso positivo se debería conocer para dar el seguimiento con los protocolos correspondientes. Asimismo, pidió a los padres de familia mejorar los hábitos sanitarios desde el este hogar, pues de esta forma los niños lo podrían replicar en las escuelas. El mandatario poblano enfatizó que de contar con vacunas COVID, la Secretaría de Salud cuente con la infraestructura suficiente para aplicar más de 100.000 vacunas por cada día, Fernando.
0: Pero no hay vacunas, ¿no?
2: Efectivamente, al momento no hay vacunas. Ya señalaba que en su eh, reunión que tuvo ayer con el canciller Marcelo Abrat, pues le dio a conocer que llegaron vacunas en Rico, sin embargo, pues él no tiene la, como tal facultad de hacer la distribución, pues le corresponde directamente a la Secretaría de Salud Federal.
0: En fin, son las situaciones que se están dando, y mira, mientras esto, esto pasa en Puebla, donde el gobernador advierte que estamos en un momento grave de la crisis, después de un año y cinco meses cerrados, antros y bares podrán reabrir, anunció este viernes el gobierno de la Ciudad de México, en la Ciudad de México van a abrir antros y bares, ojo. Somos la entidad de la República con mayor número de personas vacunadas y esto nos permite entrar a esta nueva normalidad con distintas actividades que ya podrán abrir, indicó la jefa de gobierno, Claudia Schreinbaum. Ellos tienen más del 90%. En Puebla no están vacunados, no, no llegamos ni al 50%. Al, con las dosis completas, por cierto. Antes de terminar eh, octubre, todos tendrán por lo menos la primera dosis de la vacuna, aseguró Shane Baum. Ante esto, pondrán reabrir Andros y Bares a partir de este lunes, al iniciar el semáforo amarillo, solo con el 50% de aforo. ¿Qué tal? Eh? Muchas gracias. Buenas tardes. Y bueno, el gobernador ha dicho que no se va a dar marcha atrás en las clases presenciales, pero cierran una telesecundaria en Libres por COVID. Janet Bonilla, te escuchamos.
3: Así es, Fernando, muy buenas tardes para ti para todo el auditorio. Informarles que a través de un comunicado, la directora de la escuela telesecundaria Rodolfo Neri Vela de Libres, Puebla, Jessica Bautista García, informó a los padres de familia de dicha institución que las clases para el alumnado se realizarían a distancia, pausando así las actividades presenciales que apenas Iniciaron esta semana y es que lo que se pretende es evitar la propagación de virus SARS-CoV-2 debido a que un integrante de la comunidad escolar de esta institución resultó positivo a COVID-19. Pensando en la protección de los estudiantes se tomó dicha determinación, la directora pidió estar atentos a alguna sintomatología y acudir a una estancia de salud, fue lo que se informó a través de este comunicado, Fernando.
0: Bueno, pues es un comunicado oficial, entonces nada más repítenos, ¿cuál es la causa que dice la directora de esta, la telesecundaria, Rodolfo Neri Vela.
3: Que hay una persona que resultó dar positivo a COVID-19 y lo que pretenden pues es evitar que se propague este virus.
0: Toda la escuela entonces cerrada el día de hoy.
3: Así es, Hernando, de hecho el comunicado apenas se dio a conocer el día de ayer, pero incluso pues tomaron clases presenciales solamente el día lunes y ya,
0: no no regresaron los alumnos a, a las clases en la institución. Bueno, ahí está. Digo, ese es la otra son los otros datos de la realidad, ¿no? Eh, en fin. Así es. Ahí sí estamos. De todas maneras, pues a cuidarnos precisamente para evitar los contagios. Gracias, Janet. Buenas tardes,
3: Fernando.
0: Bueno, mientras todo esto pasa, eh, la Asociación de Centros Comerciales de Puebla informa que, bueno, pues... Eh, algunos de los de los colaboradores, son pocos los colaboradores que han dado COVID, pero ¿sabe qué es lo que preocupa? Que la gente ya no quiere usar cubrebocas. Los clientes de los centros comerciales como que evitan usar cubrebocas. Alma Méndez tiene la información.
4: Los centros comerciales de Puebla informó que a pesar de la tercera ola de contagios por coronavirus, los visitantes evaden al personal en los accesos para no usar gel antibacterial y evadir la toma de temperatura. Incluso manifiestan su resistencia de forma agresiva. El director. Andrés de la Luz Espinosa aseguró que no se permite el acceso a quien no porta cubrebocas, señaló que ante este tipo de medidas en los comercios, las personas argumentan que ya cuentan con la vacuna contra el COVID-19, por lo que relajan las medidas sanitarias dentro de las plazas. Asimismo, informó que en los centros comerciales solo 20 colaboradores han dado positivo a COVID-19 y fueron aislados por más de 15 días para evitar contagios en sus centros de trabajo.
0: Bueno, pues ahí ahí está este asunto. La gente, hay que hay que usar, hay que tomar las medidas preventivas es por usted, por la gente que lo acompaña, por su familia y por supuesto por los otros, ¿no? por otros ciudadanos como usted que también tienen derecho y tienen derecho a la salud y a cuidarse. Vamos con mi compañera Aure Navarro hoy eh, esta mañana el presidente del PAN apoyó una protesta y reclamos de vecinos del sur de la capital. Te escuchamos Aure.
5: Así es, Fernando, pues les comento que el presidente del PAN municipal, Jesús Aldívar, se sumó, como bien lo decías, a los reclamos y críticas que colonos de Villa Universitaria pues hicieron desde muy temprano con lonas, en las que exigen a la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco concluya la pavimentación de la obra retrasada por cuatro meses en la 69 de oriente. El panista descalificó que la administración que está a menos de dos meses de concluir, pues siga malgastando el recurso público con acciones improvisadas, mientras que la obras en la ciudad, pues siguen mostrando severos retrasos. Y es que desde muy temprano comentar que vecinos se manifestaron sobre la prolongación 14 sur para exigir que se pavimente dicha calle, ya que han pasado cuatro meses desde que trabajadores del ayuntamiento quitaron guarniciones y banquetas. Y ahora este punto, pues no, pues se ha vuelto un mar de lodo e intransitable para quienes viven en ese lugar. Escuchemos las quejas.
6: Nos dijo que es el encargado de departamento. Nos dice que es la siguiente administración quien va a concluir con la obra. Y no nos hacen caso. La constructora nos dijo que no les han pagado las licitaciones correspondientes. La obra está inconclusa. Nos levantaron banquetas y guarniciones.
4: ¡Claudia incumplida!
6: ¡Tu cambio no se mira!
4: ¡Claudia
6: incumplida! ¡Tu cambio no se
5: mira! como escuchamos, los afectados explicaron que han acudido incluso al Ayuntamiento de Puebla, pero lejos de solucionar el problema, pues les dijeron que será la siguiente administración de Eduardo Rivera Pérez, la que se haga cargo de concluir la obra y bueno, así solucionar su problema, Fernando.
0: Bueno, pero ellos la empezaron, ¿no?, la obra, y, y resulta que no, que no la tienen. Terrible todo esto que está pasando allá en la colonia Villa Universitaria, Villa Universitaria, ya en la 14 y la 69 Oriente.
5: Así es, Fernando. Incluso, bueno, ellos dijeron que iban a seguir así manifestándose para poder obligar, pues, en este caso, a la Administración actual a que por lo menos les me regresen las banquetas, sobre todo porque, pues, han manifestado que ya hubo accidentes en niños, menores de edad y en las personas, porque precisamente, pues, se vuelve intransitable por el tema de las lluvias y que ya todo el camino es eh, prácticamente de lodo, Fernando. Gracias. Gracias.
0: ¿Cómo se puede iniciar una obra y no terminarla? Es parte de la obligación de la administración, en este caso de la actual administración municipal, que todavía le falta casi mes y medio. Y México tiene su propio estilo, y lo encuentras en Explanada Puebla. Además, en Explanada Puebla te puedes divertir a lo grande. Visita la feria, rescate táctico, arena y contender. No olvides que también puedes traer a tus mascotas. Visita Explanada Puebla y pásala ¡Increíble! Vámonos con información. ¿Tenemos ya la información de la Sierra Norte? A ver, Adán González no lo tenemos todavía. Bueno, le comento que Adán González de Jicotepec nos comenta que las intensas lluvias que azotaron el municipio de Jopala en las últimas horas provocaron que el arroyo que atraviesa la población de Chicontla saliera de su cauce, inundando calles y viviendas. Asimismo... En el municipio de Siguateutla, también allá en la Sierra Norte, la carretera que conduce de la Unión a Loma Bonita, no hay paso a causa de un derrumbe a la altura de los chorritos. Sigue creciendo el número de damnificados allá en la Sierra Norte Poblana. Pausa, son las 2 de la tarde con 16 minutos. Lo de hoy
1: es estar bien informado.
0: No te desconectes, en breve regresamos. regresamos.
1: Somos la mejor red de telecomunicaciones en México para tu negocio. Conecta tus oficinas y sucursales con la red más poderosa de servicios a través de conexiones de Internet o redes privadas virtuales. Con la máxima velocidad de conexión de hasta un gigabit por segundo. Descubre la red que tu negocio estaba esperando. Metro Carrier Evolution 3396906000. Mi tarea como ciudadano no ha terminado. Debo seguir participando.
7: Tengo que organizarme, alzar la voz para que Puebla le escuche.
1: Hubo días en que me decían que nadie participaría, pero la sociedad ha expresado su voluntad con fuerza y con libertad.
7: Hoy sé que hay quienes trabajan todos los días incansablemente para defender mi derecho, para que mi voz
8: sea escuchada.
1: Instituto Electoral del Estado
8: en México disfrutamos mucho de nuestras tradiciones, por eso este mes patrio en Coppel queremos que las disfrutes al máximo. Encuentra pantallas desde 220 pesos quincenales, bocinas Bluetooth desde 58 pesos quincenales, asistentes de voz desde 130 pesos quincenales y la mayor variedad de productos a tu alcance. Mejora tu vida, Coppel. Vigencia del 1 al 30 de septiembre de 2021.
7: En la Suprema Corte, la e justicia llegó para quedarse. A través de Internet y con firma electrónica se pueden promover todos los asuntos de la competencia de la Corte. También dar seguimiento a los juicios de amparo, consultar expedientes y recibir notificaciones desde cualquier parte del país. Busca la aplicación móvil Fidel para dar de alta tu firma electrónica. Mayor información en www.scjn.gov.mx. La justicia digital es una realidad.
1: Suprema Corte, el poder de la justicia. Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
0: Y vamos a la Sierra Norte con eh, mi compañero Adán González para que nos comente que siguen las intensas lluvias, Adán.
9: Así es, Fernando. Como tú lo comentas, el día de ayer se dejaron que fuertes lluvias en la Sierra Norte, afectando a la comunidad o al pueblo de Chicote, del municipio de Copala, donde el arroyo denominado Los Escalones salió de su causa, aceptando varias viviendas. Y bueno, no hubo pérdidas humanas, solamente daños materiales en esta comunidad. Eh, mucho se pensó que se había salido de su caso el río Necacha, que pasa muy cerca de esta población, del municipio de Jupala, pero afortunadamente no fue así, solamente el arroyo que agarró mucha agua por las lluvias que se tiene en la Sierra Norte, y esto también afectó a varios caminos del municipio de Sejorepla, sobre todo del camino de la Unión a Loma Bonita, donde se vino abajo un cerro provocando el cierre de esta vía estatal, en el lugar conocido como Los Chorritos, y bueno, inmediatamente tomaron conocimiento de las autoridades, mandaron maquinaria, y ya hay paso, muy lento, pero hay paso, y también están monitoreando eh, el río San Marcos, sobre todo en el municipio de Reducción, Carranza y Equicotepec, porque el escurrimiento de las aguas que bajan del estado de Hidalgo ha provocado el aumento de estas corrientes, y por ese motivo están eh, apoyando tanto el presidente municipal aquí de Jicotepec, David Garrido, para el caso de una emergencia inmediatamente evacuar a la gente que vive en, la, en las orillas de estos afluentes. Fernando.
0: Bueno, pues hay que tener mucho cuidado porque sigue lloviendo, Adán. Sí, sigue
9: lloviendo, sobre todo por las tardes. Ahorita la neblina es alta, pero sí ya con con poca lluvia y es lo que está dejando sentir aquí en la sierra norte del estado fue la que, eh, que aumenta más el cauce de estos ríos que atraviesan la sierra como es el Pantepec el Necaxa y el San Marcos.
0: Muchas gracias Adán, estamos A pendientes. Antonio Fernando, muy buenas tardes. También buenas satenite. tardes. Y vas a surtir tu despensa desde la central de abasto hasta la comodidad de tu casa llega a la despensa centralera. Si buscas productos frescos de calidad a precios realmente bajos, manda un WhatsApp al 222-379-0101. Te ayudamos a hacer tu despensa apoyando a tu economía familiar, envío sin costo hasta tu mesa. Por México, Puebla y sus mercados, apoya a la economía poblana, la despensa centralera al 222-379-0101. La tecnología es lo de hoy. Mantente conectado. Los viernes está con nosotros Michelle Olmos, consultora en redes sociales, y siempre con temas importantes. Ojo, ponga mucha atención, porque estoy seguro que usted, como muchos, como yo y como mucha gente, usamos el WhatsApp. Bueno, pues, en Puebla Tecnológica, Michelle Olmos nos habla de los fraudes ...en WhatsApp. Cuidado, escúchela, vale la pena. Michelle, muy buenas tardes.
7: Amigos de lo de hoy, ¿cómo están? Como siempre me da muchísimo gusto saludarlos... Y, e, informarles, ...e informarles de lo que está pasando en redes sociales... ...de lo que está pasando en WhatsApp. Y es que hay una cadena que principalmente en Puebla se está difundiendo. Hay dos, pero vamos a platicar brevemente eh, de la primera, que eh, es sobre una donación que quiere hacer un millonario, supuestamente, que eh, es viudo y que quiere heredar su fortuna. Eh, él pide que si tú estés interesado, pues le escribas, le contestes. Esto es un fraude esta cadena viene, eh, de, bueno, se ha movido a nivel internacional, principalmente en Latinoamérica y eh, automáticamente te dice que te va a dar todo su dinero, pero es una mentira porque una vez que tú contestas automáticamente das la información de tus datos personales. Posteriormente te van a pedir una tarjeta de crédito, a la tarjeta de crédito le van a hacer un primer cargo de 5 pesos para verificar que sea real y después te van a pedir que eh, deposites de entre dos mil y diez mil pesos de acuerdo al tipo de víctima que escogen estos ciberdelincuentes que se están disfrazando de pues un millonario que quiere heredar su fortuna. De entrada, si tú lees que un millonario quiere regalar su fortuna, pues ya suena un poco raro. Sin embargo, pues podemos caer. De repente podemos creer en este tipo de cosas y eh, creerle a través de WhatsApp. Hay muchas personas que ya han dado su información y que pues, ya empezaron a, a denunciar. Recuerden que es muy importante que siempre que caes en una extorsión digital a través de WhatsApp eso es un delito ya lo puedes denunciar y es importante que lo demos a conocer porque así todos eh, vamos a estar mucho más seguros y la segunda rápido te la cuento que es personas que dicen tener una bolsa de trabajo de automáticamente te entra tu mensaje a WhatsApp y te dicen si me mandas toda tu información y una tarjeta de crédito te subo una bolsa de trabajo y esto también es mentira está circulando en Puebla Veracruz y Ciudad de México en donde te dicen que te van a contratar como capturista o reclutador y que para llenar tu formulario, que ahorita por el tema de COVID no te pueden ver eh, físicamente, pero que para llenar el formulario les das una tarjeta de crédito. De entrada, siempre que te piden una tarjeta de crédito o un depósito, se trata de una extorsión, se trata de un fraude, no hay que caer. Ya te avisamos aquí en lo de hoy, hay que estar súper pendientes y como siempre, tú tienes la mejor opinión. Adiós.
0: Gracias, Michelle, muchísimas gracias. Y vámonos con mi compañera Alma Méndez, que tiene información del secretario de Educación Pública. Te escuchamos, Alma. ¿Qué pasa con el tema COVID? ¿Cómo lo ve la SEP?
4: La de Educación en Puebla, Melitón Lozano Pérez, dio a conocer los casos que la dependencia ha detectado durante esta primera semana de clases presenciales en 15 escuelas con casos sospechosos de COVID-19, de los cuales 7 están en la ciudad de Puebla y 8 en el interior del estado. Y aclaró que no hay contagios en instituciones, sino que los infectados y casos sospechosos son previos al regreso a la escuela. Defendió que el periodo de incubación del COVID-19 es de 5 a 7 días. En este momento no se pueden atribuir las, a las escuelas los contagios, debido a que en el caso de haber contagio en las instituciones se verán reflejados posteriormente. Lozano Pérez se comprometió a hacer cortes periódicos para verificar las situaciones reportadas y no caer en imprecisiones.
0: Bueno, pues ahí está este asunto sobre el tema de las escuelas y las medidas que está tomando precisamente la Secretaría de Educación, eh... Educación pública y el secretario dice que se compromete a hacer eh, cortes periódicos para verificar las situaciones reportadas para que no haya imprecisiones. Y vámonos con información también de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros que da a conocer que Puebla es de los estados con más casos asegurados por covid
4: Mexicana de Institución de Seguros dio a conocer que en su más reciente reporte que Puebla se ubicó dentro de los 10 estados con más casos asegurados por COVID-19 con un monto superior a $1,489,849,000. El vicepresidente de la AMIS, Edgar Karam, aseguró que la entidad poblana reportó 4,067 pólizas de vida por montos reclamados de $830,63 millones de pesos, así como mil 433 gastos médicos con 559.2 millones de pesos. Señaló que de gastos médicos el costo promedio del género masculino está en 570 mil pesos aproximadamente y en el femenino en 337 mil pesos.
0: Bien, nos pregunta eh, Jessy eh, yes, Jessica, eh, ¿qué que pasó en la autopista Puebla con dirección a Mozo Que hay mucho tránsito en este momento. Eh, hay, hay un accidente, hay un accidente ahí adelantito y está generando precisamente este, esta lenta circulación en la autopista. Más adelante le tendremos más datos. Y por otra parte, eh, usted que cobra su pensión de bienestar en Puebla, capital, bueno, debe saber que a partir del próximo lunes se van a entregar este pago, eh, especialmente si la cobra en telecom, porque hay dos formas de cobrarla, en telecom o tarjeta. Las de tarjeta ya les llegaron, pero las de Telecom están precisamente en ese momento, de, de son para las personas adultas mayores y con discapacidad. La información con mi compañera Alma
4: Méndez. Este lunes 6 de septiembre inicia la entrega de pensiones para bienestar en Puebla Capital a las personas adultas mayores y personas con discapacidad que cobran a través de Telecom correspondiente al bimestre septiembre-octubre. De... 2021. Se habilitarán cuatro subsedes de pago distribuidas por la letra del primer apellido en horario de atención de lunes a viernes de 9 a 5 de la tarde. Las sedes son Telecom Centro, ubicado en la calle 16 de septiembre 504, Colonia Centro, frente a Catedral. Aquí acudirán las personas que su primer apellido inicie de la letra A a la D. La Secretaría de Movilidad, ubicada en la calle 3 Sur, 1508, Colonia El Carmen. Aquí acudirán las personas que su primer apellido inicie con las letras E a la K. El Museo Poblano de Arte Virreinal, ubicado en la calle 4 Norte, 203, Colonia Centro. si sí, su primer apellido inicia con las letras E. L a la R, así como el Museo del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos, ubicado en la calle 13 Sur 103, Colonia Centro, y aquí acudirán las personas cuyo apellido inicie de la letra S a la Z. En tanto que para el interior del estado de Puebla, la entrega de la pensión será a partir de este viernes 3 al 30 de septiembre, para el operativo Bienestar se instalarán un total de 651 puntos de pago con apoyo del Banco Bienestar y 59 eh, sucursales de Telecom.
0: Muchas gracias, Alma. Eh, por otra parte, vamos con mi compañera Aure Navarro para que nos comente porque la dirigente estatal del PAN, la diputada Genoveva Huerta, está pidiendo investigaciones contra los consejeros esta electorales del Estado. Te escuchamos, Aure.
5: Efectivamente, la dirigente estatal de Pange, Novera Huerta Villegas, pidió iniciar una investigación precisamente al desempeño de consejeros electorales y en caso de que estos estén incurriendo en un sesgo para favorecer a candidatos de cierto partido político pues sean sancionados. Puntualizó que durante la elección del 6 de junio se evidenciaron una serie de irregularidades que propiciaron que al final los resultados de varias demarcaciones, tanto para alcaldes como para diputados locales, pues simplemente no fueran transparentes. En el caso de las diputaciones, lamentó que esos vacíos se estén reflejando con la anulación de candidaturas, lo que está generando también que se tenga una duda de la legalidad de la elección concurrente de este año. Y bueno, bajo este contexto, la panista aseguró que seguirá al pendiente de sus tareas como dirigente del Partido de Acción Nacional aquí en Puebla, aun cuando su gestión como diputada federal, como bien lo decía Fernando, por la vía plurinominal, pues ha iniciado en la Cámara de Diputados. Confirmó además que seguirá irá al frente como dirigente, pero de forma honoraria, es decir, renunciando así al sueldo que percibía, Fernando.
0: Bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no?, de, de, en, en términos del de tema de los consejeros electorales y el tema de la anulación de candidaturas. Y bueno, pues ya, ya nos habías comentado que Genoveva decidió no cobrar ya su sueldo como presidenta del PAN Estatal, sigue en la posición, pero ahora solamente cobra la dieta que tiene asignada en el Congreso de la Unión. ¿Es así?
5: Así es, Fernando. Incluso por ello, por ello sí. es que pues ese nuevo aborto manifestaba que seguirá el pendiente precisamente de todo este proceso electoral que todavía se está viviendo como parte de las impugnaciones que se han presentado, Fernando.
0: Gracias. Gracias. Ten tenemos a mi compañero Silvino Cuate, porque el día de hoy hubo declaraciones de la Secretaria de Gobernación en torno a un grave accidente en Tlatlauquitepec. Te escuchamos, Silvino.
2: Efectivamente, esta mañana la secretaria de Gobernación, Ana Lucía Quimayor, informó que aún no se han localizado los tres hombres desaparecidos desde la noche del miércoles, pero de que la retroexcavadora en la que circulaban por la calle a 30 metros de la altura de la ladera en el municipio de Tlatelucuitepec. La funcionaria estatal explicó que los hombres estaban trabajando con esta máquina en el kilómetro 18 de la carretera Tlatelucuitepec a Mazatlán, perdón, a Mazatepec, pero al salir del área... Eh, pues esta máquina cayó esto por las fuertes lluvias que ha dejado pues, desastres en las calles y esta máquina se quedó, encontraron la máquina, no obstante, al momento las personas que estaban en ella, que se dice que son tres, no se han localizado. La secretaria comentó que la máquina no forma parte del gobierno del estado ni de la Comisión Federal de Electricidad. Por ello, este viernes se están realizando todavía toda la parte de la logística de búsqueda, participa la policía municipal, la estatal y personas voluntarias para localizar a estas personas. Fernando.
0: Bueno, vamos a ver, vamos a ver cómo termina esta tragedia. Te agradezco muchísimo. Buena tarde. Son las 2 de la tarde con 31,
1: 2.31. Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes, en breve regresamos. regresamos.
8: en México disfrutamos mucho de nuestras tradiciones. Por eso, este mes patrio en Coppel queremos que las disfrutes al máximo. Encuentra pantallas desde 220 pesos quincenales, bocinas Bluetooth desde 58 pesos quincenales, asistentes de voz desde 130 pesos quincenales y la mayor variedad de productos a tu alcance. Mejora tu vida. Coppel. Vigencia del 1 al 30 de septiembre de 2021. Habla
7: Andrés Manuel López Obrador. Dijimos que íbamos a salir pronto de la crisis
0: económica originada por la pandemia. Cumplimos. Ya se recuperaron el 80% los empleos perdidos. No nos endeudamos. No ha habido devaluación, como no sucedía en 50 años. Las reservas del Banco de México crecieron en 20 mil millones de dólares y el crecimiento económico este año va a ser del 6%. Hechos, no palabras.
7: Tercer informe. Gobierno de México.
1: es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
0: Bien, y le comento que actores políticos repudiaron que un grupo de senadores panistas se reuniera en la Cámara Alta con Santiago Abascal. Él es el líder de Vox, el partido de la ultraderecha española y precisamente para platicar de este tema porque está levantando una ámpula terrible incluso hoy el presidente de la república dijo que los panistas si estuvieron ahí es porque casi son fascistas y es que el líder de los senadores del pan el del senador rementería firmó la carta de madrid que bueno tiene fundamentalmente la intención es lo dicen de, de poner un freno a regímenes totalitarios de inspiración comunista apoyando por el narcotráfico y terceros países y le hablo a quien sabe de estos temas al doctor Miguel Calderón Chelius, politólogo de la Ibero Puebla. Miguel, tan grave es la, la firma del convenio de, de, de los senadores panistas de la carta de Madrid como lo están haciendo ver algunos, incluso algunos panistas también que están reprochando esta firma. Muy buenas tardes, y muchísimas gracias.
9: Hola Fernando, ¿cómo estás? Pues, bueno, me parece terrible y me parece que están. Que, que, o sea, ese es, es tipo de cosas, cuando esta frase ya repetía hasta cansarse no están entendiendo qué está pasando, eh, me parece que se hace muy evidente. Eh, para empezar, hay decir que los totalitarismos eh, son, se dan en el capitalismo, en el comunismo, eh, no. no, no no tienen identidad en ese sentido eh, pero además vincula o sea esta idea porque además en todo su discurso hacen una vinculación del gobierno de México con el comunismo y eso bueno nada más hay que recordar que es el gobierno de, que, de México el mismo que firmó este MEC, que pues ¿Sí? garantiza digamos que este país está en una lógica de, eh, encartado con la economía norteamericana, que creo difícilmente la puedan este, catalogar como una economía comunista o una cosa por el estilo. Eh, me parece que están muy eh, están perdidos porque están además aliándose con el mismo partido que, por ejemplo, ha insistido en reivindicar. Eh, la, la conquista española, o sea, la, la, la llegada de los españoles en particular a, a México eh, o a los territorios que en ese momento, eh, que después formarían México, la han reivindicado como una conquista, como una gesta heroica y en un momento en donde por lo menos una parte muy importante de los mexicanos eh, cuestionamos eh, 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 la forma en que fue esa conquista, ellos eh, nos ven como como una raza inferior, como como un pueblo inferior que vino a ser liberado por eh, eh, por, por los españoles. Entonces, eh, es el mismo eh, grupo que ha fomentado eh, esta idea del fin parental, que es justamente una iniciativa de para evitar la educación sexual en, en las escuelas. Eh, en fin, tienes una serie de cosas, un partido político como Vox en España que está catalogado de ultraderecha y de repente los panistas, eh, o una parte de los panistas, para ser justos, eh, firman una carta y se identifican con este discurso de ultraderecha eh, cuando en México pues justamente cosas, las cosas que se están discutiendo es la enorme injusticia social, eh, la desigualdad, la pobreza, y donde las, lo, lo, los distintos liderazgos políticos pueden tener diferentes rutas para enfrentar el problema, pero parecía que todos estábamos de acuerdo en que este tipo de problemas eran los que aquejaban al país, y no, pues esta cosa del comunismo que suena a un lenguaje de los años 70, más que a un lenguaje eh, actual, ¿no? Eh, sí. me parece que están muy perdidos, no están entendiendo, esto los aleja de, de, de la población, y no es sorprendente en ese sentido que distintos políticos y líderes panistas se han deslindado rápidamente de esta firma que nos convierte en lo que el presidente ha dicho todo el tiempo que son la ultraderecha. Y entonces al firmar esto, al asociarse con este tipo de partidos que están considerados como racistas, fascistas en Europa, pues el PAN, o esa parte del PAN, se reafirma efectivamente como de ultraderecha. Vaya, hasta Felipe Calderón se desvindó que, 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 que muchos lo consideramos muy a la derecha, ¿no? y Para que veas, hasta él dice: No, no, sí. no, con esas ideas de vos no tenemos nada que ver. Eh, sin embargo, un grupo muy amplio de los senadores eh, eh, panistas y, y hay un eh, senador priista eh, eh, firmaron esta carta, lo cual me parece que es muy grave porque está totalmente fuera del contexto de la discusión política mexicana, de la realidad política, de los problemas que tenemos y si sí, eh, lo suscriben, se suscriben a, un, a una ideología y a un, y a un discurso muy, muy eh, eh, racista, muy discriminador, en un país como México me parece que es darse un tiro al, al pie como partido político y como representantes políticos eh, de estos senadores.
0: Eh, están, digamos... Eh... No hay que negar que el Partido Acción Nacional eh, nace como un partido con una serie de posiciones, pero no de extrema derecha, ¿no? La verdad es que eh, son conservadores en algunas cosas, pero eh, es la posición de Vox, que es B-O-X, el partido español, Vox, es, es verdaderamente ideológica, ¿no? Es una posición extrema desde su concepción y desde lo que plantean abiertamente. Además, esa es la otra parte de la historia, y en este caso están sumando a un grupo de senadores panistas.
9: Bueno, a ver, yo creo que, y lo dices muy bien, el PAN no surge como un partido de ultraderecha, yo diría que surge como un partido más bien de, de demócrata cristiano, pero siempre, o desde hace un tiempo ya largo, ha tenido sectores muy, muy conservadores, que sí me parece son eh, podrían catalogarse extrema derecha, aunque el partido siempre ha tratado de mantener una distancia de esa imagen, pero este tipo de cosas parecen confirmar que al menos una parte del partido sí se está moviendo hacia una hacia un discurso extremadamente conservador, extremadamente de derecha, eh, eh, que favorece eh, el racismo, las desigualdades, eh, que, no, que no fomenta una, una discusión de cómo salir de estos problemas sociales que tenemos, sino al contrario, nos reivindica. No es. Yo creo que el, el deslinde, vaya, de, 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 sí. del presidente del partido en funciones, sector Lario, o sea, ni más ni menos, me parece que el deslinde de muchos panistas es muy oportuno, porque si no. Y, y van a quedar etiquetados y van a acabar efectivamente confirmándose como una organización de ultraderecha derecha que no es la historia del PAN. Es historia de una parte del PAN, pero no es la historia principal del PAN, y me parece que, está, que cometerían un error al, al suscribir esto, que algunos senadores panistas sí lo han hecho. Y bueno, entre ellos, ahí aparece Lili Telles, que, que francamente... Uno dice, a ver, cómo pasó de estar eh, apoyando a Andrés Manuel y ahora apoyando una firmando una carta que la asocia a la ultraderecha. Este es un, o sea, es un movimiento ideológico eh, gigantesco en, en un par de años. O sea, es increíble la irresponsabilidad de muchos de estos actores políticos que yo creo ni siquiera tenían claro lo que estaban firmando.
0: Bueno, la senadora Poblana Navarro también lo firma, ¿eh? ella ella también firmó. En fin, más allá de, de todo este estos detalles, sin duda creo que lo más importante es que el PAN con esta firma estaría dinamitando su alianza con el PRD y con el PRI, que no tiene nada que ver con esta propuesta, ¿no? que son más bien partidos liberales. Eh,
9: dinamitando su alianza con el PRD y con el PRI, y con el PRI, destruyendo todo, lo, todo su, lo que les queda de identidad, de la historia que, 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 que sí. tienen muchas cosas que el panismo ha representado en la historia de México positiva, pues quedarían completamente barridas. Este, eh, eh, los partidos políticos, eh, todos tienen problemas serios de identidad, incluyendo al PAN, pero el PAN tiene una historia que... que que no, que, que es una tristeza que con esa historia eh, haya un grupo tan amplio de panistas que estén dispuestos a, a, a asociarse con eh, fuerzas políticas como Vox, que insisto es un partido de ultraderecha, patista en España, no además con realmente con un discurso y con una cosa
0: que está fuera del lugar de la realidad mexicana, eh, totalmente, ¿no? Pues mira, yo yo sí creo, como bien dices, el PAN tiene una historia, conocemos tú y yo a muchos de sus militantes, podremos no coincidir con sus puntos de vista, pero son respetables, son gente demócrata, que finalmente en los últimos años ha tratado de correrse más al centro, pero hoy de con una firma se está yendo al extremo. Pues sí, o sea, a ver, y, y
9: esta es la historia de todos los partidos, o sea, yo creo que tiene una historia muy reivindicada el PAN, y también tiene una historia eh, que no es tan reivindicable, eh, también ha, ha representado en distintos momentos posiciones y posturas no muy defendibles, pero eh, esto sí los lleva a, 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 al extremo. Eso es parte de lo que es el PAN, ¿no? Y es también parte de la crisis ideológica y política que tienen los partidos, como... Se han convertido en maquinarias para ir a las elecciones y se han olvidado de sus idearios, de su doctrina. No solo el pan, todos los partidos sí. tenemos estas concepciones. Eh, digo, eh, 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 que vemos en el PI, que vemos en Morena, etcétera, ¿no? Que de repente vemos personajes que decimos, ¿cómo es que este personaje está en este partido si va en contra de lo que se supone que representaría? eso Esa crisis, eh, eh, que además me parece muy acentuada en el PAN, eh, es, se, viciaba, se, se viciaba, eh, eh muy bien en este momento con la firma de esta carta eh, de, de Madrid, que es, eh, es una joya eh, impresionante, pero además los asocia a otro tipo de posturas que Vox ha venido manteniendo eh, y que me parece incluso eh, lastiman la identidad mexicana, independientemente de, de, de las posturas que tengamos eh, eh, sobre muchas cosas. El lenguaje, la forma en la que ven a, a, a México y al resto de, la, de América Latina es una imagen de, de colonizadores, de, de, de conquistadores. Están reivindicando esa imagen. Eso también va... En contra de, 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 de la identidad esencial eh, de México. Me parece muy peligroso. Felicito realmente a los panistas que se han deslindado de esta firma, porque me parece central que no se hunda todo ese partido en este tipo de, de, de
0: lógicas, ¿no? Pues ahí está. Creo que sí, muy, muy importante en este momento esta reflexión, en esta coyuntura que se está dando y por la forma en la que incluso. El propio presidente le dio pie para decir que son casi fascistas la gente del PAN, lo que también dista mucho de ser cierto. Te agradezco mucho, como siempre, doctor Miguel Calderón Chelius, politólogo de la Ibero, estos minutos que, que nos dan luz en torno a este tema.
9: Te mando un eh, saludo, Fernando, y estamos a tanto ahí, cualquier cosa para comentar cómo van dándose los acontecimientos políticos aquí en Puebla y en el país.
0: Te agradezco como siempre muchísimo y te mando un fuerte abrazo. Buen fin de semana. Un abrazo, salero. Gracias. Y vámonos ahora con mi compañera Aure Navarro, porque el lunes viene Marco Cortés, que es eh, pues el dirigente del PAN que dejó el partido para buscar la reelección. Seguramente él va a hablar de Vox el próximo, eh, el próximo lunes, cuando esté en Puebla. Te escuchamos, Aure.
5: Así es, Fernando, les comento que para este lunes 6 de septiembre pues el panismo poblano se prepara para recibir a Marco Cortés, quien busca su reelección al frente de la presidencia nacional del PAN. Debido a que aún se está trabajando en la logística, no tienen bien definido aún el lugar y la hora, pero se prevé que la visita del panista tiene como objetivo lograr un encuentro de unidad con la militancia. Fue así como simpatizantes y militantes de este partido explicaron a lo de hoy que la visita de Marco Cortés se daría como parte también de los encuentros que tiene para agradecer el respaldo que ha recibido en su intención de repetir como presidente nacional del PAN por ahora se desconoce si a este encuentro bueno pues se presentarán la dirigente estatal del de partido en Puebla, que no va Huerta, Villegas así como el alcalde electo de la capital Eduardo Rivera Pérez comentar Fernando también que aun cuando ya pidió licencia como actual dirigente pues panistas intentarán hablar con él sobre el proceso de renovación que se tendrá en la dirigencia estatal lo cual bueno recordemos que te ha generado ahí ciertas eh, discrepancias, precisamente por haber sido reservada solo para mujeres, Fernando.
0: Seguramente van a hablar y seguramente veremos por ahí a Genoveva Huerta y también a Eduardo Rivera, no lo dudes. Oye, por otra parte, bueno, hay una diputada local, la diputada Musiño, que... Bueno, pues habla de, de la medida que pretendía tomar el presidente municipal de atrizco Guillermo Velázquez, pero que ya quedó cancelada de impedir la llegada de turistas este fin de semana.
5: Así es, Fernando. Bueno, pues en este caso la diputada local Guadalupe Mucinho Muñoz calificó como contraproducente la medida desesperada del alcalde de Acapulco Guillermo Velázquez Gutiérrez, de cerrar por completo el acceso de turistas a esta demarcación que tenía como intención pues hacer precisamente este 5 de septiembre. Cuando en realidad pues dijo la diputada debería centrar acciones más efectivas que permitan decidir, bueno, reducir así los contagios de COVID-19 sin poner en peligro pues la reactivación económica de este Pueblo Mágico. Escuchemos.
7: Y realmente es una medida contraproducente a la reactivación económica que el municipio mágico
8: necesita.
7: Verdaderamente lo que se debe hacer y lo que se debió hacer es
8: que
6: todos los policías anden dando rondines
5: la representante por este distrito sugirió al edil que destine patrullas para hacer rondines y que policías entreguen además cubrebocas a los turistas que no lo porten, además de aplicar una amonestación al igual que a los negocios que no cumplan con los protocolos de salud, sobre todo porque dijo si esa es la verdadera intención que tiene de bajar los contagios de covid en la demarcación. Fernando.
0: Gracias. Gracias. Mi compañera Alma Méndez nos informa que la Cámara Nacional de Comercio habla de las reuniones que han sostenido los comerciantes con el presidente municipal electo, Eduardo Rivera. Te escuchamos, Alma.
4: ¿Tanaco? Dio a conocer que las mesas de trabajo que se han sostenido con el edil electo Eduardo Rivera Pérez han sido para abordar no solo la problemática del ambulantaje, sino temas para la reforma regulatoria y la reactivación económica. El presidente Marco Antonio Prosperi Calderón indicó que es importante que se trabaje de la mano para redoblar esfuerzos y se trate de que la ciudad ocupa un lugar que se merece. Además de que respondió a la titular de la Secretaría de Gobernación Catalina Pérez Osorio sobre la cantidad de ambulantes donde enfatizó que es evidente el abandono de las autoridades municipales y la falta de acciones ante los problemas que hay en la capital pero sobre todo en el centro histórico.
0: Son las 2 de la tarde con 50. Lo de hoy es estar bien
1: informado. No te desconectes. En breve regresamos. regresamos.
8: En México disfrutamos mucho de nuestras tradiciones, por eso este mes patrio en Coppel queremos que las disfrutes al máximo. Encuentra pantallas desde 220 pesos quincenales, bocinas Bluetooth desde 58 pesos quincenales, asistentes de voz desde 130 pesos quincenales y la mayor variedad de productos a tu alcance. Mejora tu vida, Coppel. Vigencia del 1 al 30 de septiembre de 2021.
1: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. Arriba el telón, el show está por comenzar.
0: Claudia Cisneros, como siempre, con información importante del de mundo, del espectáculo. ¿Qué nos cuentas hoy, Claudia?
5: ¿Qué tal? Fernando, amigos del auditorio, un saludo a todos ustedes. Bueno, pues Amazon Studio continúa cocinando su proyecto más ambicioso, no solamente de esta compañía, sino de todos los tiempos. Nos referimos a la serie original de Lord of the Rings, que es el Señor de los Anillos. Esta producción está considerada, sin duda alguna, la más ambiciosa de todos los tiempos. Dejen que comentarles que ya se terminó de rodar todo lo que fue la primera temporada en Nueva Zelanda, esto fue a principios del de, mes de agosto pasado, y bueno, pues cada temporada está en un promedio de 465 millones de dólares, más los 250 millones de derechos de autor. Por eso está considerada el proyecto millonario más importante para la televisión. Esta serie, que es el Señor de los Anillos, bueno, pues está basada en lo que es eh, eh, todos los que son los libros del autor JJR Tolkien y bueno, pues estará ambientada antes de lo que es el Señor de los Anillos y del hobby, por lo que tendrá varias temporadas, así como spin-off
0: y también algunas precuelas, Fernando. Bueno, pues ahí está el Señor de los Anillos, 2 de septiembre del 2022 estará en las televisiones. Oye, ¿y qué unos, de, platicas de Marvel?
5: bueno, pues Marvel vuelve a la carga en el cine, y pues este fin de semana llega con una de sus grandes producciones, Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos, es una película de 132 minutos, donde vamos a ver mucha acción, mucha aventura, y pues muchos efectos especiales, donde el personaje principal deberá enfrentarse a su pasado, que creía que ya estaba olvidado, pero no, él tiene que regresar a la organización de diez anillos, es toda una leyenda, y que pues verdaderamente a la gente que le gusta este tipo de películas, donde es una mezcla de acción, artes marciales y más, pues les va a encantar. Ya la pueden disfrutar a partir de hoy, pero si los pequeñitos pues se tienen que divertir en el cine, qué mejor que una producción francesa que es el gran cuento de osos, es una animación en donde vamos a ver también pues como un papá oso y toda la población oso va a rescatar al pequeño príncipe de los osos y After almas perdidas que es un drama en donde pues está principalmente empujado para los jóvenes, Fernando. Buenas producciones para divertirnos este cine es semana en el
0: cine. Muy bien, pues ahí estamos. Oye, ¿y qué nos tienes de regalo este viernes?
5: Bueno, pues vámonos al cine todos, así que nuestros amigos de Cinépolis Centro Sur Agua Santa nos están obsequiando cinco pases dobles para que vayamos a disfrutar de estas películas que acabamos de anunciar o todo lo que se encuentra en su cartelera. Nada bueno. más, mándenos un mensajito al WhatsApp 2222 veintidós 22 digan que quieren ir a disfrutar de estos pases de Cinépolis Centro Sur Agua Santa y listo, se los van a ganar.
0: Esperemos que ahí está. ¿Es, es el regalo que tenemos para hoy.
5: Sí, cinco pases dobles se está cerrando para que vean y estén pendiente porque vamos a tener más sorpresas la próxima semana, entre ellas una premier.
0: Gracias.
3: Buena Buenas tarde, tarde, buen fin
0: de semana. Y vámonos ahora con mi compañera Luz María Sayas a Jalpan. ¿Qué tenemos en, en esta zona del estado de Puebla Luzma?
10: Muy buenas tardes para ti nuestros amigos de lo de hoy Te comento que tres órdenes de aprehensión de Se ejecutan en el municipio de Arcazpan Este primero de septiembre Después de salir de una reunión, de una mesa de diálogo Con personal de gobernación En contra bueno en contra de los defensores De la tierra de Basilisa Montaño Osvaldo Carrera, Erubiel Aguilar Sin que hasta el momento se conozca el delito Del cual se les acusa y están Detenidos, cuando ellos lo único que hacen Es que defienden al no Que no se instale la hidroeléctrica Del grupo Ferrominero, el cargo del presidente municipal, que ya cumple más de una década su familia de Celestino en el poder. También se ha operado a favor de la hidroeléctrica de la minera a través de la radio clandestina 100.3 propiedad de los caciques. Por esta situación, el colectivo de nacional de alerta temprana, representada por Claudia Martínez, presentó una queja contra el gobierno del estado en Comisión Nacional de Derechos Humanos. Trascendió que existen 21 órdenes de aprehensión más que se están por ejecutar. Otra situación es que en esta zona sufren agresiones por parte de los caciques que abusan de los indígenas de la Sierra Negra, cuando solo luchan por sus derechos. Dato que llama la atención al cambiar las fechas de las mesas de diálogo. Hasta el momento no hay una respuesta por parte del gobierno después de que se había dado había dado su palabra de no ejecutar las órdenes de aprehensión con tal de presentarse a dialogar. Pero cuando llegan a un acuerdo, este lamentablemente no se respetó. La situación está complicada, Fernando, porque bueno estas personas permanecen eh, en detenidos eh, eh, detenidos ellos. Es lo único que buscan, es defender sus derechos. Parte de la información que se ha recabado de la Sierra Negra, de acá de Coyón, Coyón, mira San Fernando.
0: Bueno, pues ahí está delicado el tema este que, me, que nos comentas. Te agradezco muchísimo.
10: Buenas
6: tardes.
0: Y vamos con mi compañera Caro Galindo a San Felipe Teotlalcingo. Caro, te escuchamos.
6: Municipal de la maestra Angélica Alvarado Juárez dio a conocer que este año la Feria Patronal también... Se llevará a cabo bajo las medidas sanitarias establecidas, descartando completamente la realización de las llamadas serenatas que se realizaban previo a este festejo a realizarse el 29 de septiembre. La presidenta municipal dijo que hace un mes se reunió con los integrantes de los más de 20 gremios que conforman diversos oficios y que se encargaban de estas serenatas musicales y acordaron para evitar el crecimiento de contagios de COVID-19, evitar las aglomeraciones evitar estos bailes públicos que se realizaban en la Plaza Fray Juan de Alameda.
0: Esto allá en Huejotzingo. Y tenemos información de Tla Teotlalcingo. Te escuchamos, Caro.
6: Elementos de la Policía Municipal de San Felipe Teotlalcingo lograron la recuperación de un vehículo que contaba con reporte de robo en el estado de Tlaxcala. Lo anterior ocurrió tras una persecución que se prolongó por varios minutos por calles de esta demarcación. Asimismo, los oficiales lograron la detención del presunto delincuente, quien intentó huir, sin embargo, fue asegurado. La unidad fue trasladada a la Dirección de Seguridad Pública para posteriormente ser puesta a disposición de la Fiscalía General del Estado, junto con el presunto delincuente.
0: Y por otra parte, Uriel Mendoza, corresponsal en la Mixteca, nos informa que un hombre fue asesinado de al menos nueve tiros durante la tarde de este jueves en la calle Sexta de Victoria, de la colonia La Paz, perteneciente a Izúcar de Matamoros, aparentemente luego de una riña. Poco después de las cuatro de la tarde, vecinos del lugar llamaron a 911 para reportar que habían escuchado al menos nueve disparos y que una persona estaba lesionada en el piso en, en una moto itálica ya al parecer sin vida. Además, en Atlisco, Paola Aroche nos informa que el Joker vinculado a proceso por el homicidio de una joven en Atlisco con base en actos de investigación, la Fiscalía obtuvo la vinculación a proceso de Daniel N. Alias el Joker, presunto responsable del delito de homicidio calificado de una joven el 2 de octubre de 2020. La víctima era de 23 años y, bueno, pues atendía un puesto de comida afuera de su domicilio en la unidad habitacional Infonavit en Atlisco. Nos vamos. Gracias. Es viernes. Pásela bien. Que tenga un gran fin de semana. Nos encontramos el lunes. Vamos a cuidarnos. Si no, nadie nos cuida. Más vale que lo hagamos nosotros. Hasta el lunes. Gracias.
1: Fernando Alberto Crisanto te presentó Lo de Hoy, lo de hoy Radio. Lo de Hoy Radio.